0: Hola, me llamo Ana y este es On Life and Faith. Es un espacio donde compartiré algunas opiniones, reflexiones, pensamientos y conversaciones acerca de diferentes temas de la vida y de la fe. Espero que sean palabras edificantes, desafiantes e inspiradoras para ti. Hola a todos, espero que esta semana les esté yendo súper bien. Yo estoy bastante emocionada por el tema que, del que se va a tratar este episodio porque es algo que a mí me apasiona mucho. Eh, como dije, creo que en la introducción o en el episodio en el que me presenté, yo me gradué de Relaciones Internacionales de Ciencias Políticas, crecí en una familia política, entonces pues el tema de las elecciones, el tema de sistemas parlamentarios, etcétera, ha sido algo que siempre ha estado súper presente en mi vida, es algo de lo que me encanta hablar, pero que los últimos años eh, en verdad como que le he puesto más atención a cómo, no es que necesariamente filtrar más que cómo buscar ciertas respuestas en la palabra de Dios, respecto a, a este tema, pues a la, a la política, en su sentido más amplio. Pero este día, como bien dice el título, me voy a enfocar mucho más en el, digamos, en el proceso electoral o en cómo como cristianos, como creyentes, como personas, como ciudadanos, podemos, no quiero decir debemos, pero podemos responder hacia un proceso, pues, electoral. La mayoría de nosotros... Eh, en el pues no quiero decir en el mundo pero en el occidente por lo menos vivimos en algún tipo de democracia lo cual significa que en más de algún momento de nuestra vida nos vamos a ver enfrentados a un proceso electoral ya sea que sea en nuestro país o en un nuevo país si como yo me estás escuchando y sos parte de la diáspora también latinoamericana entonces eh, saben muchas veces este proceso puede conllevar eh, emoción, este y esperanza, como así puede llevar bastante ansiedad y temor y como cristianos a veces es como que, pero ¿qué dice la Biblia, o sea, respecto a esto? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo respondo una vez ya han salido los resultados? que me queda por por hacer, por decir, por pensar, etcétera. Entonces por eso estoy súper emocionada y la verdad la razón por la que decidí hablar de ese tema es porque como yo les comenté al principio yo soy del de Salvador y este último fin de, de semana se celebraron eh, las elecciones eh, legislativas o parlamentarias en mi país o sea de diputados, alcaldes, consejos municipales, y la verdad es que han sido como unos días bastante interesantes para mí como que procesando estos resultados. Uno, porque estoy lejos. Dos, porque vuelvo y repito, simple y sencillamente es algo que me encanta. Es un tema en que, del que siempre estoy. Trato de estar bastante pendiente, tanto de el Salvador como de Latinoamérica. Poco a poco he tratado de informarme mucho más eh, acerca de estos procesos aquí en Canadá, que es donde vivo. Entonces, básicamente quise poner pen to paper, como dicen, como que el, el lapicero en el papel, y simple y escribir un par de los pensamientos, reflexiones y cosas que se me han venido a mi mente estos últimos días mientras proceso esos resultados y mientras le pido a Dios que me dé sabiduría para seguir este honrándole con lo que pienso, con lo que digo, con lo que siento, con lo que hago, este pero también como que siendo una ciudadana a pesar de ser lejos, mi pasaporte sigue siendo salvadoreño, entonces sigo queriendo de alguna forma este, participar en la vida so, eh, pues, cívica, en la sociedad civil de mi país. Entonces, para comenzar este tema, pensé que un buen punto de partida o de referencia es que es la democracia. Obviamente, las elecciones son una parte fundamental, digamos, de una democracia o, o así se considera. Y entonces, antes de decir como que hay, pero que hay, okay, ya tengo los resultados o ya se publicaron los resultados, ya mi país está cambiando, la gente dice esto, la gente postea aquello. Es como que paremos un poquito, vamos a backtrack y vamos a empezar por el punto de partida que a mi parecer es que es la democracia. Debemos de entender, para comenzar, de que no hay aún una definición universal y aceptada y acordada de lo que es la democracia. Este, obviamente cuando nos dicen esta palabra todos se nos viene una cierta imagen a la mente todos tenemos una idea vaga de lo que es pero como que no hay así una definición como yo decirte que es un árbol ¿no? que es la fotosíntesis así y en todos los libros te van a decir lo mismo este creo hasta donde estoy enterada no hay una filosofía así como que debatiendo la fotosíntesis este pero o oh vaya que es una mesa lo que sea este es un, un, un concepto un poco más ambiguo, es algo que se ha seguido, digamos, desarrollando a medida que nuestras sociedades cambian también, pero en su concepción más simple y más básica es el gobierno de la mayoría versus el gobierno de un solo individuo, como era el caso, por ejemplo, en las monarquías. Pero esto aún así se queda corto y muchas personas que no están tan de acuerdo con un sistema de democracia como forma de gobierno. Lo que argumentan es que en un caso como el de que, por ejemplo, en países como El Salvador, que el, eh, gana quien tenga mayoría, o sea, 50% más uno, pero aún así puede excluir al 49.9%, que sigue siendo una cantidad de personas... Eh, pues bastante considerable y eso es solo como que de adultos votantes mayor que ya tienen la mayoría de edad, pero qué pasa con los niños, qué pasa con eh, pues un montón de personas que no son representadas dentro de ese 50% más uno, porque hay países que también tienen estipulaciones respecto a quién puede votar y quién no, por ejemplo, ex, eh, personas que anteriormente estuvieron este, presas o que han cometido delitos, etcétera. Entonces muchas personas tienen en contra de la democracia que aún así es una puede ser un sistema bastante excluyente en países como Canadá. Por ejemplo, se tiene como que un sistema en el que gana, en inglés se llama first past the post, que es quien gana quien sea que tenga la mayor, la mayor cantidad de votos. No es mayoría, sino que es si el que más tiene sacó 38 ese gana porque el otro tenía 30, el otro 21, el otro 10%. Entonces, si este tiene 38, aunque no sea el 50% de la población, él gana o, él, o ella gana, esta persona gana. Entonces, este, ajá, entonces eh, sí, entonces hay diferentes sistemas, diferentes mecanismos por los cuales se declaran ganadoras a las personas que participan en los comicios electorales, ya sea para presidente, presidente. Eh, o para diputado, para senador, etcétera, depende de los sistemas de cada país. Pero ampliando un poco más, un estado democrático es aquel que en primer lugar le permite a sus ciudadanos participar en la vida política, en la creación de valores comunes, de prioridades y en la expresión de sus necesidades. También es aquel estado que tiene mecanismos para controlar y limitar al estado de infringir de forma innecesaria las libertades individuales aún manteniendo su fuerza como estado. O sea, es como que un estado que todavía es fuerte, es competente, tiene sus mecanismos, sus instituciones, sus procesos, pero al mismo tiempo no impone su voluntad o limita las libertades individuales de las personas que supuestamente debe proteger eh, Ejemplos de estas libertades son expresión y prensa, movimiento y asamblea, credo, religión, voto y participación política. En tercer lugar, también es una democracia, es un, un estado, una república que eh, mantiene la separación de poderes, es decir, eh, órgano legislativo, judicial, y ejecutivo como ramas autónomas que están al mismo nivel con igualdad de poderes, es decir, y esto es súper importante para todos aquellos latinos que me escuchan porque sé que muchas veces este no es el caso en nuestras sociedades. El ejecutivo, es decir, el presidente, porque debemos recordar que el presidente no es una persona, el presidente ocupa una oficina, es un órgano de estado que es el ejecutivo y está al mismo nivel, en teoría, al legislativo y al judicial. Es decir, no es un triángulo en el que el presidente está arriba y los demás están abajo de él y tienen que hacer lo que él diga, sino que son tres poderes que se mantienen en, en, en balance, que se chequean unos a los otros para asegurarse que ninguno esté ejerciendo más poder del que debería también es un estado que contiene mecanismos de representación y que es donde se respeta el estado de derecho obviamente hay diferentes mu muchos tipos diferentes de democracias por ejemplo algunas son democracias liberales este o hay otras como en latinoamérica que un eh, no sé si es famoso <risa> en el mundo, sé que es famoso en el mundo de, por ejemplo, las ciencias políticas o Latin American Studies, que un académico que se llamaba Guillermo O'Donnell, que él sacó el término Delegative Democracy o democracia delegativa, supongo, que sería en español, que se refiere... Como les decía un poco para darles una idea a este sistema en, en el que Latinoamérica estamos bastante acostumbrados a tener que hemos heredado de la época después del caudillismo, eh, que es cuando digamos una persona se le delega como que demasiado poder, sale un presidente diciendo tipo ay yo lo voy a salvar de todo, tiene muchísimo más poder, hay un imbalance de poderes, entonces la democracia puede hacerse un poco más débil e inestable. Obviamente, el hecho de que muchas de nuestras sociedades tengan ese tipo de democracia responde a las profundas divisiones, eh, paradojas, eh, las historias convulsionadas y la profunda desigualdad que tenemos en, en la región. No es porque somos de alguna forma pues, inferiores a otras sociedades que han logrado tener un diferente tipo de, de, digamos, de progreso político o económico. Tiene mucho que ver con cómo nuestras naciones pues, nacieron y se desarrollaron para no hacer esto mucho más largo, al final del episodio voy a, a mencionar algunos de los recursos que leí, no solo para prepararme como que para este episodio, sino que también he leído a lo largo de ya sea de mis estudios o de de mi día a día, scrolleando en Instagram, este y, eh, y también los voy a dejar los links en las notas del episodio, pero quería comenzar por ese punto, porque es la democracia, entonces... Cuando hablamos de que hay han habido un proceso electoral, estamos hablando de que de alguna forma vivimos en algún tipo de democracia y cuando hablamos de que fuimos a unas elecciones, como ciudadanos, si queremos que se respete la democracia, si queremos seguir viviendo en estados democráticos, lo que debemos de tomar en cuenta, cuando leamos las plataformas de candidatos, cuando veamos quién ganó, cuando veamos... ¿Cómo se están desarrollando los resultados? Estos son el tipo de cosas que deberíamos de tener en la mente. Este candidato por el que voy a votar verdaderamente este, va a proteger mi, mi libertad de expresión, por ejemplo, este, de movimiento, de asamblea, de credo, de religión. Eh, al votar por X o Y candidato se ve posible de que esta persona en algún momento llegue a limitar mi habilidad de ejercer el sufragio por ejemplo, será que hay libertad de prensa, ¿A esta persona le gusta que la prensa se exprese así sea eh, una prensa opositora, este, ¿me entienden? o sea como que esos son el tipo de cosas que deberían de estar en nuestra mente antes de ejercer el voto qué piensa esta persona, cuál es la postura de esta persona respecto a la separación de poderes y sus acciones sientan un precedente eh, a favor o en contra de, de dicha separación que debería de existir. Pero bueno, estos son, les dejo esta este pequeña parte como que como una semilla de pensamiento para las próximas, pero o para algunas que vengan tal vez en su, en su país o en su región. Pero digamos que vaya, en el caso de los salvadoreños, ya pasó, ¿qué, pa ¿qué pasa ahora? Entonces, quiero como que darles un, un par de puntos, especialmente para aquellos que se consideran cristianos, que se llaman cristianos, este qué hacer si estás de acuerdo al resultado, si no estás de acuerdo al resultado, y un par de cosas y verdades a las que la palabra de Dios nos apunta, este, de, de qué hacemos ahora que ya pasaron las elecciones y que ya tenemos los resultados. Primero le voy a hablar a aquellas personas a las que están de acuerdo y felices con el resultado eh, sea cual sea yo creo de que bueno si tú eres una persona que está feliz con el resultado yo creo que no tiene nada de malo celebrar de alguna forma este, en Eclesiastes 3 por ejemplo siempre se nos dice hay un tiempo para reír un tiempo para llorar y todo y justo después de la elección está, pues está bien, si es algo que, que digamos que tú querías, es algo que de alguna forma tú crees que sí, ese candidato por el que votaste o candidata por la que votaste este va a garantizar, o no sé si garantizar es la palabra porque... Yo sé que es una palabra que se ocupa mucho en política o que los candidatos ocupan mucho en sus plataformas, pero la verdad, ¿quién puede garantizar algo hoy en día? Yo creo que la pandemia nos ha enseñado a tener cuidado con esa palabra. Es difícil garantizar cualquier cosa en este mundo, pero que por lo menos tú decís, no, esta persona se ve íntegra, se ve que, que sí cree en, en proteger la democracia. Este, Entonces, bueno. Está bien, yo, yo de alguna forma confío en esta persona, está bien, celebren y todo. Pero también como que voy con un par de también como que tipo cuidado, caution aquí y todo. Este, la otra parte es que también a la par de la celebración tenés que tener cuidado de cuidar tu corazón. En Jeremías 17:5 dice, Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor aparta su corazón. Si sos una persona cristiana, si sos una persona que, que se considera que tiene una relación con Jesús, que ha nacido de nuevo, en verdad creo que debemos de tener cuidado de dónde ponemos nuestra fe y nuestra confianza. Este Un hombre, como justo recién acabo de decir, no nos puede gar garantizar nada. Un hombre nunca va a completamente... Selflessly, es decir, completamente vaciándose de sí mismo, se va a entregar hacia alguien más, porque nuestra naturaleza misma es hacia, hacia cuidarnos a nosotros mismos primero, hacia eh, la pre preservación propia, o sea, self-preservation. Entonces, tenemos que tener cuidado de poner toda nuestra fe en una persona. Eso no solo como personas nos... Es un tiquete así de one way a la decepción, sino que también es un pecado para el creyente y para el que conoce de Dios. Este es un pecado poner nuestra confianza en, al, en algo más hace poco estaba leyendo la historia del éxodo y estaba leyendo la parte en la que Moisés está arriba y que Dios le está hablando y le está dando lo, las, las tablas a donde iban los diez mandamientos y la gente abajo literalmente acababan de salir de Egipto, acababa de partir Dios el mar rojo y ellos están así como que a senos que le pidieron a Aarón que le hicieran un, una estatua de oro para adorarlo y le llamaron a esa cosa a Dios cuando literalmente les acababa de abrir el mar rojo ellos sabían que no era ese, ese estatua dios, el dios que los había sacado de Egipto o sea Aarón les dijo como que demen sus argollas y sus cosas como que y las derritió y con eso hizo o sea ellos mismos sabían de dónde estaba saliendo esa estatua y aún así este, lo, lo, lo adoraron y lo exaltaron como dios este, y eso es absurdo pues es igual para nosotros o sea cuando confiamos en un candidato es como que a un, a un punto tan ciego lo estamos endiosando y honestamente como que sin recordarnos que quien nos sacó de nuestro, de nuestro pecado o quien nos da la esperanza en verdad futura es Dios no una persona, una persona nunca lo va a lograr garantizarlo o sea esa persona, los presidentes y todo Lamento como que para las personas que en verdad tienen a alguien súper y lo y endiosado son igual a ti y igual a mí, o sea todos somos personas, este, nadie como que no, no existen los superhéroes, entonces tratemos de mantener esa visión sobria de que al final del día solo son personas al igual que nosotros, nacen de la misma manera que nacemos todos este, van a morir como morimos todos entonces mantengamos esa visión sobre está bien celebrar y todo pero no está bien cuando le adjudicamos a estas personas figuras de semidioses porque en Mesías solo ha habido uno y también con eso mismo puede ser que no solo estemos idolatrando a una persona sino que estemos idolatrando a la política como tal yo empecé este episodio diciéndoles a mí me encanta la política y esto definitivamente es algo que que me confronta a mí también, pero hay un versículo que a mí siempre me, me lo recuerda, que está en Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13, que dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. La política es súper interesante, es emocionante, es... Eh, da de qué hablar, es súper cool involucrarse cuando es un, un tema al que está súper apasionado, por ejemplo, qué sé yo, al medio ambiente, el derecho de los niños, la violencia contra la mujer, incluso la, la política electoral propia, como que la gente que se mete voluntaria a voluntariar a partidos, que cuida mesas el día de las elecciones, o sea, puede ser un proceso súper... Este, como que lleno de, de adrenalina puede ser súper interesante pero al final del día es algo que no nos da vida o sea es algo que es una cisterna rota que no retiene agua porque no es algo que nos va a poder salvar no es algo que nos va a poder no, ni siquiera nos da respuesta yo también empecé eh, este tema diciéndoles la democracia ni siquiera tiene una definición o sea es muy cambiante, este puede voltearse un día, puede voltearse el otro día, este tiene que ver bastante con el ejercicio del poder, tiene un lado bastante oscuro también, no, recordemos, no olvidemos eso, entonces este, definitivamente como que no se conformen con una cisterna rota cuando en verdad quien quiere darle vida y esperanza es Dios, es Jesús. Y, y a veces nosotros como que nos olvidamos de eso y lo buscamos en el aquí y en el ahora en la satisfacción que me puede dar que ganó mi candidato en la satisfacción que me puede dar con estar voluntariando con una cosa, con otra cosa y con esto no digo no lo hagan, pero la esperanza y la vida no viene de eso el tercer punto es que debemos de cuidar el corazón de los demás me acuerdo de las palabras de Jesús que dijo como que que las otras personas deberían de reconocer que somos discípulos de Jesús por el amor que nos tenemos unos a otros y muchas veces cuando gana un candidato y yo creo que esto va tanto para los que apoyan a la persona ganadora como o el partido ganador como los que no, este inmediatamente empezar a hablar mal, a criticar, a juzgar, a maldecir a los que están como que en el otro campo por así decirlo cuando en verdad el testimonio que nosotros deberíamos de dar al mundo es de amor a pesar de. Yo no voté por tu partido, pero aún así te amo a pesar de. Este, no estoy de acuerdo por quién votaste, pero te amo a pesar de. No estoy de acuerdo con tu opinión económica, digamos. O sea, yo creo, yo soy una persona que cree que el Estado debería tener más control sobre eh, lo económico. Yo soy una persona que cree más en el neoliberalismo. Te amo así, aún así, a pesar de. Este, y así es como el mundo va, va a saber que somos los discípulos para seguir fomentando división honestamente es como que nada nos va a separar de aquellos que están poniendo cualquier cantidad de tweets y posts y todos llamándose unos a otros de estúpidos para arriba ¿qué te diferencia de esas personas? Este, si, si te pones en el mismo plan porque ¡ay! nosotros ganamos, somos lo máximo, que no sé qué o por el otro lado como que qué estúpidos es los que votaron por esta gente, no sé qué, no sé qué entonces como que recordemos eso para comenzar si sos una persona que sigue a Jesús sos parte del cuerpo de Cristo y entre el cuerpo de Cristo no hay divisiones este, o no deberían de haber divisiones porque él mismo dice es como que cómo le va a decir al ojo al dedo o al pie como que no te necesito lo que sea estamos hablando de un cuerpo estamos hablando de una familia entonces como que al final del día idolatrar la política idolatrar a ciertos candidatos o a ciertos partidos a ciertas ideologías puede llevar a divisiones que honestamente corrompen el, el cuerpo y también que al, al empezar como que criticar y a juzgar y todo eso estamos como que por naturaleza también excluyendo a otras personas del proceso democrático diciendo ay callate vos ni sabes que no sé qué estamos contribuyendo a, a una exclusión que de alguna forma es antidemocrática entonces no podemos estar celebrando sería bastante hipócrita celebrar que hay, este bueno, por, por voto popular se escogió a esta persona, no sé qué, y diciéndole a otro, no, pero vos no participes, cállate. este Lo tercero es que deberíamos recordar que al momento de que, y esto va muy linkeado con lo que acabo de decir, si gana nuestro candidato, si gana nuestro partido, cuidarnos el corazón de no van a gloriarnos. Al final del día como que, se puede saber mucho, se puede hacer un análisis súper detallado y súper pro de, de un candidato versus otro, que no sé qué, pero al final del día como que todo eso en iglesias te dice, o sea, todo eso es vanidad. Eh, en Primera de Corintios creo que habla acerca de la sabiduría del mundo y todo eso, y al final eso delante de Dios no es nada, incluso en Jeremías 24 dice... Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. Entonces, al final, si de algo debemos de gloriarnos, simple y sencillamente de, de conocer a Dios, o sea, de decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pues y como que no es que nos desconectamos de la realidad de lo que pasa en el mundo, pero tampoco basamos como que nuestro, nuestro valor en, en nuestra creencia o en nuestro conocimiento político en el que hay, yo, yo voté por el partido que ganó o lo que sea. Y muy relacionado a todo esto que acabo de decir es a no seguir cegamente. O sea, no significa parte de, 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 de una democracia, como empecé diciendo, es, es el hecho de que las personas participan en el proceso político y eso no es igual a la elección. La política no sucede cada cinco años, cada seis años, cada cuatro años. La política es algo, un ejercicio que se lleva a cabo en el día a día. Desde el momento en el que te parás, te vestís, vas a trabajar, manejas, si respetás leyes de tránsito o no, si pagas tus impuestos o no, si abrís tu ventana para tirar tu basura. Todas, todas esas microacciones eh, constituyen tu participación de alguna forma en la vida cívica, en la vida política de tu país, de tu comunidad, de tu región, a donde vivas, entonces no significa que ay yo ya cumplí, fui a votar y ya con eso y ya está, no, es como que siempre es de mantener como que estar alerta, estar atenta y no decir como que bueno me vuelvo a entender y a enterar de las cosas como que en cuatro años o sabes que yo le di mi voto a esta persona entonces yo confío en todas las decisiones que, que ellos tomen de aquí en adelante nos vemos en otros seis años cuando termine qué sé yo, el sexenio o el periodo ya sea presidencial o legislativo lo que sea sino que debemos siempre de seguir estando como que alertas Sé que esto se está expandiendo un poco, pero obviamente como dije, pues es un tema que me gusta bastante. Y el segundo grupo de personas, digamos, al que le voy a hablar es las personas que no están de acuerdo con el resultado. Uno, al igual que las personas que sí están de acuerdo pueden celebrar, pueden estar felices, pueden reír, pueden tirar cohetes, lo que sea. Eh, las personas que no están de acuerdo también pueden tomarse un tiempo para pasar ese luto, el duelo, la tristeza, este... Porque sí, o sea, o sea, especialmente yo creo que es algo que yo no veo en verdad mucho aquí en Canadá porque uno de los fenómenos de aquí de hecho es que hay bastante baja participación política, pero sé que en Latinoamérica es algo, pues somos personas quizás un poco como que más apasionados, como que sentimos las cosas más, en verdad nos, nos metemos mucho como que en un tema o nos metemos mucho como que en, 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 la, en, en la política, Hablamos mucho de eso, somos en verdad sociedades como que hiperpolitizadas, entonces bueno, está bien, no fueron los resultados que, que pensabas, está bien, tampoco la idea es como que agarrarte a biblio, es como deja de pensar en eso, no sé qué, confía en Dios, pa, 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 pa Biblia, Biblia y como que no dejarte procesar y asumir el hecho. De, pues de lo que viene porque cada quien tiene sus razones para votar por la persona que votó y si no es por la persona que votaste tener derecho también a sentirlo expresarlo etcétera pero con eso mismo también es entender que la Biblia nos manda en varios lugares a aún así honrar a los gobernantes y a orar por ellos o sea y esto no es igual a volverte ciego y de repente estar de acuerdo o sea no es que hay yo hoy creía esto y después como ganó el candidato que del partido contrario de repente yo ya no tengo pensamiento propio y no sí 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 entonces estoy de acuerdo estoy de acuerdo estoy de acuerdo no o sea pero aún así es tener cuidado de las palabras que salen de nuestra boca orar por ellos seguir participando de nuevo como que en nuestra vida cívica o sea y no como que solo desconectarte porque no ganó quien a vos te gustaba y varias de las escrituras que encontré de esto están en romanos 13 versículos del 1 al 7 Solo lo voy a mencionar porque algunos son pasajes un poco más largos primera de timoteo 2 del 1 al 3 tito 3 al 1 primera de pedro 2 del 3 al 14 si ustedes los quieren ver o también los puedo incluir en las notas este del episodio, o sea, todas estas nos mandan, más que solo exhortarnos, en verdad como que nos mandan a seguir honrándolos. También recordemos de que creo que en nuestra sociedad esto se ha perdido bastante, pero las personas que están en el gobierno ocupan oficinas, o sea, no sé cómo explicar esto, pero no es como que solo, como les dije al principio, el presidente no es una persona, el presidente no es Andrés Manuel López Obrador, no es Nayib Bukele, no es Nicolás Maduro, o sea, si sí son ellos o Joe Biden, como que si sí son ellos la persona que fue electa, pero fue electa una oficina. Esa oficina va a seguir existiendo incluso cuando estas personas ya no estén en el cargo. Entonces, como que debemos de seguir honrando como que esa, esa oficina que está eh, en trend, o sea, está contemplada dentro de las constituciones de nuestros países, que son las leyes bajo cuales nos regimos como ciudadanos. Entonces debemos de tener cuidado de, de, de entender que a pesar de que el, el digamos, el, el respeto que hay hacia estos, hasta estas oficinas se ha perdido en los últimos años, siguen estando ahí constitucionalmente, están ahí y debemos honrar tanto la oficina y el cargo como la persona que pues por un cierto periodo como resultado de una elección va a sentarse en esa oficina y para quienes se sienten en ese cargo y en esa oficina, también les corresponde respetar la dignidad que el cargo lleva, que el cargo conlleva y respetar este, y tener humildad al aceptar eh, sentarse por un periodo en ese cargo y en esa oficina. Bueno, el siguiente punto es que también debemos recordar de que al final del día, y esto es algo creo que para ambos campos, por así decirlo, de que al final del día todo es pasajero. Los gobiernos pasan, los gobiernos caen, o sea, basta leer un poquito de historia para saber de qué, por ejemplo, en los tiempos más antiguos, como que pre-revoluciones, se creían que la monarquía iba para siempre, ¿me entienden? Y después fue como que no, nope, bye, en el, con todo el ejercicio el proyecto colonizador de los países europeos, al final llegaron las guerras de independencia, los movimientos y fue como bye, o sea, todo pasa, entonces también tenemos que, esto se, se, se linkea bastante a lo que hablé antes de las cisternas rotas, como que recordemos que al final del día, todo sistema electoral es pasajero, todo sistema de gobierno es pasajero, que viene después de la democracia, no sé decirles, pero se van a acabar, los periodos se van a acabar, por más largos que haya sido por medio de chanchullo o lo que sea, como que por más largo que haya sido ya el periodo de un gobernante, va a terminar. Entonces eso debe de mantener de alguna forma quizás esperanzados aquellos que no están tan de acuerdo con el resultado, debe de mantener sobrios, alertas y humildes aquellos que sí están de acuerdo con el resultado, pero sobre todo sobrios, alertas y humildes a quienes ahora están ocupando esos cargos. Entender que todo es temporal, todo pasa, no podemos poner nuestra esperanza y nuestra mirada ser tan a corto plazo para decir yo ahorita la estoy haciendo, ya estoy hecho porque ganó mi candidato, porque me prometieron un puesto, porque esto por lo otro, al final del día, todo pasa. Este, la otra cosa que debemos recordar es que no debemos temer ni estar ansiosos. Es fácil, si ganó tu candidato que no, que quizás con el que no estás tan de acuerdo temer que, que va a ser del país que va a ser de la economía, creo que o sea, bastante normal eh, en mi caso pues me pasó, eh, quizás el sábado un poco, simple y sencillamente porque como les dije este al principio una democracia demanda que hay una separación de poderes y, y en mi país yo no estoy viendo eso este, entonces eh Sí, y estoy viendo como que mucha división, mucho, mucha retórica de, de odio, etc. Entonces, obviamente hubo un, un cierto nivel de ansiedad, un cierto nivel de temor. Este, las personas que amo siguen estando ahí. Yo amo mucho a mi país, en verdad. Entonces, eh, sí, pues, o sea, es una reacción normal, pero Dios es súper fiel en darnos, darnos promesas y, y decirnos que no debemos de temer. Este, al mismo tiempo, invitarnos a ir a Él a, a descargar nuestras ansiedades con Él o sea, en Filipenses 4, 6 dice o sea, como que no hay que estar ansioso por nada sino que todo en súplica y oración como que le, poner nu nuestras ansiedades en Él este descansar en Dios obviamente todo esto es como que mucho más fácil decirlo que hacerlo lo entiendo, o sea, muchas veces a mí cuando la gente me da ese consejo me quedo como que eh, ajá, pero qué hago. O sea, igual me siento ansiosa. Pues, pero entonces no es como que nuevamente no es de agarrar la Biblia sobre el sentimiento y como que no te sientas así, no te sientas así, sino que al contrario, cuando te empecé a sentir así, poder hablarlo con otros hermanos y hermanas en, de la iglesia o po poder como que ir a Dios en oración, poner el país en oración, poner a los gobernantes en oración y como que por medio de ese ejercicio, como que soltarlo, entregárselo a Dios. Y saber que al final del día, como que, como les digo, todo es pasajero y él es soberano. Este, y lo último, como para las personas que no están tan de acuerdo con el resultado, recuérdense que no debemos amargarnos por eso, que no debemos juzgar, no debemos generalizar, decir, es que todos los que votaron por X o Y personas son inserte adjetivo este o como que es que seguramente esta persona hizo tal y tal cosa o seguramente votaron por él o ella por esto y esto este o amargarse o, eh, guardar resentimientos y amargura en el corazón al final del día eso solo nos va a alejar de Dios nos va a alejar de los demás nos va a alejar incluso de la sociedad civil misma por estar guardando resentimientos al contrario nuestro ejercicio laboral, nuestro ejercicio espiritual, nuestro ejercicio relacional, todo ese tipo de cosas e incluso político, como, como les decía, nosotros todos los días desde que nos paramos hacemos política de alguna forma, entonces todo eso continúa, entonces no hay razón para la cual este, ni descargar odio, ni eh, guardar rencor y amargura, sino que nosotros seguimos con nuestra vida, seguimos con nuestro día a día. Eh, ciertamente entiendo de que al final del día las decisiones que tome una legislatura o que tome un gobernante nos afectan y muchas veces están fuera de nuestro control. Lo que pasa porque yo no puedo tener control, por ejemplo, por más que yo sea activa en la sociedad civil de la comunidad donde yo vivo, yo no puedo decir cuál va a ser la, la política fiscal o monetaria de, de un gobernante. Pues yo entiendo y al final del día sí me va a afectar. Si me ponen un nuevo impuesto, sí me va a afectar. Si ponen aranceles de ciertos, este, de ciertas importaciones, sí me va a afectar. Entonces, obviamente hay cosas que salen de nuestro control, pero ahí es donde nos recordamos de que hay alguien que sí está en control de que hay alguien que nos prometió en Mateo 6 por ejemplo, o sea que no nos debemos preocupar por lo que comamos y vistamos porque Dios ya sabe que necesitamos esas cosas, pues este, de nuevo es más difícil hacerlo que decirlo, pero creo que hay muchísimos testimonios de personas que tienen una relación tan íntima con Dios que pueden experimentar esa paz este, en los momentos como que de más angustia, de más ansiedad y de más incertidumbre, porque saben en quién confían, porque saben que confían en la fuente de agua viva y no en una de estas cisternas rotas, 100%, 100 tener la mente y la mirada en estas cisternas rotas es lo que puede como que aumentar esa ansiedad porque sabemos, aunque confiemos en ella, sabemos que al final del día no nos van a dar lo que necesitamos y en tercer punto, quiero hablar un poco o un par de, de consejos, reflexiones, pensamientos, como lo quieran tomar, para ambos, ambos campos. Tanto los que están felices con el resultado como los que no. Uno, recordar que solo Dios es soberano. No no escribí ningún como que cita bíblica para esto, porque honestamente habían un montonón. Si ponen en Google Dios es soberano versículos, les van a salir toda la, la, la una, una lista de versículos. Entonces, este... Pero confíen en eso, o sea, confíen en que al final del día, como he dicho una y otra vez, o sea, todo va a fallar, to todo va a eh, acabar, pero al final del día como que una cosa va a, a continuar, una cosa va a seguir y es que Dios, Dios es soberano, Dios tiene el control, Dios sabe por qué pasan las cosas, Dios no está, no no está contenido en nuestro tiempo, en nuestra realidad, o sea, él ya vio eh, lo, que, lo que pasa, lo que pasaría, lo que, pas lo que pasó, lo que va a pasar, o sea, ya lo sabe todo, lo, lo tiene todo absolutamente en sus manos, es parte de, de esos atributos de Dios que es tan difícil para nuestra mente limitada como que entender, pero que nuevamente nos hace confiar. Este, lo otro es que también no somos de este mundo, miren, yo tuve esa realización hace unos meses y me causó una, una pequeña crisis porque... Yo siempre como que, de, incluso desde que escogí mi carrera y todo, todo lo hice con el fin de eventualmente tra trabajar o incluso eh, iniciar, digamos, algún proyecto que, que de beneficio como para la sociedad, de justicia social, etcétera. Este, pero hace poco como que me confronté mucho con la realidad de que yo, perdón, al, al, al tener esos deseos que no eran malos, que de alguna forma creo que Dios ha puesto muchas de estas cosas en, en mi corazón. Porque las tengo desde muy chiquita. Antes de que pudiera siquiera entenderlas o articularlas. Este pero como que estaba súper, hiper, mega enfocada en este mundo, en mejorar este mundo, en cambiar este mundo. Al final del día nosotros no somos de este mundo. Filipenses 3.20, por ejemplo, dice que nuestra ciudadanía está en el cielo. En primera de Pedro 2.11 nos llama peregrinos y extranjeros. Segunda de Corintios 4.18 nos manda poner los ojos en lo eterno, porque lo que no se ve es eterno y lo que se ve es temporal. Entonces, este... Recordemos que sí, vivimos en este mundo y por lo tanto se nos ha llamado como que a darle al César lo que es del César. No podemos, de nuevo, como que solo lavarnos las manos y decir, ah, no, entonces como yo no soy de aquí, yo no, pues, no, yo no me involucro, yo no voto, yo no leo, yo no entiendo, a mí no me importa. No, o sea, como que al contrario, estamos acá para hacer luz, para hacer sal, pero es como que teniendo esa, esa visión eterna y futura de que al final del día este nuestra nuestra casa final no está en este mundo. Entonces, con lo que hacemos, este incluyendo nuestra participación política y cívica, debemos sembrar para la eternidad y no necesariamente para este mundo. Y eso está muy ligado a mi siguiente punto, que es que nuestro llamado es hacer discípulos y nuestro propósito es glorificar a Dios. Para esto, pueden leer Mateo 28 y Efesios 1 del versículo capítulo 1, versículos 4 al 6, o sea, al final del día como que yo no necesariamente estoy llamada a ser este, una una representante de un, de un partido, una representante de un candidato, una representante de una ideología. Yo no estoy llamada al a, a evangelismo ideológico, sino que al final del día estamos llamados a hacer la diferencia por medio de mostrarle a otras personas qué significa ser un discípulo de Jesús y hablar este hablar, y compartir el evangelio y compartirle a otros por qué nosotros tenemos una esperanza perduradera, por qué nosotros tenemos paz en la tormenta, por qué nosotros este, somos diferentes y reaccionamos diferentes, por qué nos amamos unos a otros a pesar de que tenemos todos los diferentes marcadores divisivos que, que, que hoy existen en la política, raza, etnia, género, este, bandera política, o sea, tenemos todos los marcadores que nos podrían dividir y hacernos diferente y es como que como estas personas pueden seguir teniendo como que un amor súper entrañable uno por los otros este, a pesar de que según la lógica y según las normas culturales, sociales y políticas extendidas a nivel pues no sé si global pero ciertamente occidental en, en el mundo occidental deberían tener o sea porque estas personas son así entonces este al final debemos caminar en ese en ese, en ese llamado y en ese propósito de ahí quisiera en verdad hacerle una, una una invitación, una exhortación a ejercitar su pensamiento crítico y a no conformarse solo con. Y, y de nuevo, esto como que ya medio lo he dicho, pero no conformarse con que ah, yo ya fui a votar, ya estuvo. No, durante el periodo de, de gobierno, ya sea presidencial o legislativo, lo que sea, siganse siganse informando, síganse aprendiendo. Los invito a buscar fuentes y comentarios y artículos de personas que activamente estén en desacuerdo con usted hace poco escribí un artículo para el, para el blog, para mi blog está en inglés estoy tal vez considerando este, traducirlo pero en verdad es como que hoy especialmente con las redes sociales nos hemos... Eh, encerrado y encapsulado todos en lo que se llama un echo chamber un cuarto de eco digamos en el que solo estamos oyendo cosas que están de acuerdo con nosotros eh, cosas que reafirman cómo me siento, cómo pienso pero no estamos saliendo de estas burbujas para darnos cuenta que en verdad eh, hay tantas líneas de pensamiento quizás como hay personas en el mundo y a veces tenemos que activamente buscar exponernos a, a personas y a opiniones que no sean las nuestras para darnos cuenta que, hey, en verdad el mundo es más amplio de, de esta bu burbujita que, que mi feed eh, expertamente curado me hace pensar que es el mundo, que todo el mundo piensa así o todo el mundo sabe que es esto, todo el mundo este, está de acuerdo. O sea, o sea, incomodémonos, es una forma de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y de seguir. Estando involucrados de cierta forma con el proceso político, social, económico, ambiental, etcétera, de nuestros países, porque solo así vamos a lograr entendernos un poco más los unos a los otros y sólo así vamos a poder, como digo, como de, de alguna forma cuidarnos, en, en inglés como que care for each other, pues o sea, a mí no me, no me puede importar lo que le está pasando a personas que están pasando por algo que yo ni siquiera sé que está pasando. Entonces, este sí, no se conformen, sigan aprendiendo siempre, siempre. Lo, yo O sea, es como que es una cosa que a mí me apasiona mucho. Yo entiendo que to la, no todas las personas inmediatamente van a ir a correr a inscribirse en una universidad porque yo estoy diciendo eso y no digo eso, ¿me entienden? O sea, la, la educación pasa en, en hasta escrolear en Instagram. Puede ser un ejercicio educativo si se hace bien y... y ocurre en contextos formales e informales, entonces si, si ir a inscribirse a un curso no es lo suyo, no importa, pero busque artículos, busque blogs, libros, etc. Y este, mi último punto pues relacionado como que acá todo esto es que todos debemos recordar que al final del día solo Dios puede salvar, ningún líder ni una ideología puede hacerlo, como dije, el único Mesías de la historia ya vino, su nombre era Jesús y... Cualquier persona que le venga vendiendo que él o ella pueden salvar, que él o ella tienen, la verdad, ellos tienen esa esa llave mágica y secreta que, uy, nadie, nadie en la historia más había tenido como para resolver los problemas del mundo y del país. Es mentira. Entonces es, es son recursos lingüísticos. Este, que ahora uno ya puede hasta tomar cursos de cómo escribir discursos políticos es un buenísimo uso de la retórica es una apelación a, a las emociones es de alguna forma una manipulación este entonces no caigan en eso pues no caigan tampoco en las garras de la mercadotecnia y para no caer en esas garras este, de personas muy muy capaces y súper talentosas que pueden hacer campañas de marketing increíbles no digo que el marketing sea malo al final las personas están haciendo su trabajo muchas personas lo hacen muy bien pero por ejemplo les recomiendo el, el documental The Great Hack en, en Netflix que, que investiga y, y expone Cómo, cómo se ocupó Facebook, por ejemplo, y la, y la venta de datos y todo eso para influir a los votantes en el 2016 en Estados Unidos para que votaran por Trump. Entonces como que debemos seguir siendo, ejerciendo ese pensamiento crítico, poniéndolo todo en oración y seguir aprendiendo y todo para saber cómo, cómo guardarse este de, 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 de ser llevado por cualquier corriente de pensamiento o por cualquier palabra bonita o anuncio bonito que veamos en en, el, en, la, en las redes o en la televisión y el último punto que quería compartir era especialmente específicamente para personas de la diáspora que como yo tal vez estamos toda, todavía pendientes de lo que pasa en nuestro país pero de alguna forma todavía no podemos estar ahí y votar creo que una de mis de mis encouragements de mis exhortaciones podría ser seguir este estando involucrados e informados este a mí me duele mucho este voy a ser sincera y, y, y a modo personal cuando hay gente me, que me dice ay cállate vos no podés opinar porque ni siquiera estás acá cuando yo les puedo decir, y no lo quiero decir que suene mal ni vanaglorioso, que quizás yo de alguna forma muchas veces estoy más informada de que gente que está ahí misma en el país viviendo las cosas. No solo porque hablo con mi familia casi a diario y la política ocupa pues un lugar bastante central en, en las conversaciones con mi, con mi país, sino que también porque yo sabiendo que no estoy ahí, tengo que hacer el doble de esfuerzo si quiero seguir siendo parte de esa sociedad civil activa este, aún a la distancia gracias a Dios pues tenemos ahora como que eh, herramientas tecnológicas que, que a pesar de uno no estar ahí acortan un poco esa, esa distancia este, muchas de las razones por las cuales estoy aquí tienen que ver precisamente con el estado, con el estado político entonces y así como muchas personas que, que han emigrado cada una tendrá su historia y su razón pero al final del día una, una decisión de emigrar, sea por la razón que sea, no está divorciada de, la real, de las realidades nacionales. Entonces, es mentira que lo que pasa en el país no afecta a las personas que se han ido. Así que también a las personas que están dentro del país, eh, simplemente les animaría a reconsiderar si ustedes alguna vez han dicho esas palabras, como que cállate porque no estás acá, a que reconsideren que ustedes no saben cómo las personas que estamos fuera vivimos y procesamos la realidad nacional porque no nos deja de afectar desde por el hecho de que tenemos seres queridos allá hasta por X o Y razón cada quien tendrá, tendrá, su, tendrá su razón y su historia y tal vez por lo menos podría eh, contar la mía más adelante en otro episodio no ahorita porque llevo 47 minutos o sea si están acá pues muchas gracias honestamente este era un mega rant <ríe> a, a, a raíz de, de los eventos que pasaron en mi país pues la, la semana pasada o el fin de semana, o se hace un par de días. Este, mi otro punto para las personas que están en la diáspora es como que aprende y no tengas miedo de navegar tu identidad cultural. Voy a dejar linkeado un artículo que yo leí hace unos años que me encantó, bueno, dos que me encantaron acerca de estos sentimientos que muchas veces es fácil tener como habiendo emigrado acerca de desasociación un poco cultural, como que cómo navego mi... El ser salvadoreña o mi latinidad estando ahora en un país pues no latino, obviamente tal vez será eh, diferente para personas que se han mudado dentro de la región, pero aún así, o sea, siempre hay un sentido un poco de, de tensión, de desasociación, entonces no tengan miedo de explorar eso y muchas veces esa exploración va a llevar a que también por lo menos no sé para todos, pero sé que fue mi caso y este, estos artículos que les menciono, como que también lo mencionan un poco, lleva a veces a sentimientos de culpa. Debemos de recordar que uno, para los que estamos en Cristo ya no hay condenación, eso lo dice Romanos 8.1, entonces no hay condenación por habernos ido de nuestro país, no hay condenación por vivir fuera, no hay condenación por no haber votado por una parte, pero por otra parte también este, no está mal... También como que navegar y sacar tu propia definición, tal vez. No sé si esa es la palabra correcta de lo que significa ser salvadoreño, de lo que significa este, estar involucrado, de lo que significa ser latino. Por ejemplo, en el, en el exterior, porque para muchos latinos que, que no vivimos en países latinos, pues a veces no hay suficiente de nuestra gente de nuestra nacionalidad o nos rodeamos de otros latinos, igual eso se siente como como algún nivel de familiaridad o compañerismo, entonces, eh, pero también los animaría a que se involucren y sirvan y se informen también de su nueva comunidad local. O sea, creo que por muchos años, este fue algo que también me cayó el 20 el año pasado, durante la pandemia, por muchos años yo viví en, en Vancouver, pero, o sea, para para el ejercicio de poner mi dirección en formularios, mi carnet para entrar al país, pero mi mente, mi corazón, mi atención, mi energía estaba 100% en Latinoamérica, o sea, yo buscaba hablar en español el mayor tiempo posible, escuchaba música, música en español, este, siempre estaba buscando programas en español, eh, las noticias las leía de ella, y yo ni idea de lo que estaba pasando acá, cuando también me cayó el 20, que bien o mal, yo ya formo, ahora formo parte de dos comunidades este, y por, a veces eso puede cargar, a veces eso depende de que tanto, digamos, lo tomen en serio o se lo tomen a pecho. Como que para personas muy overthinkers, eh, como yo, que sienten las cosas bien profundamente, puede haber un, un, definitivamente un, un sentido de, de, pero estoy aquí, pero quiero estar allá, pero también como que, me gusta esta ciudad o me gusta este país y quisiera estar un poco informado quiero servir también a la comunidad local de acá quiero tener compasión por las personas al final del día este involucrarme hasta incluso en una iglesia local y servir este quiero quiero pues, ¿Me entienden? O sea, como que no dejar tu vida en pausa también en el nuevo lugar a donde Dios te tiene, porque Él sabe por qué te tiene ahí, este, solo porque pasas todo el tiempo, digamos, con el cordón umbilical puesto, puesto en casa. Esto, esto es difícil de navegar. Eh, yo pues no, no me molesta compartir públicamente de que he empezado a buscar eh, ir a terapia, para navegar un poco de esto, porque a pesar de que llevo casi ocho años acá, es algo que constantemente está en mi pensamiento, constantemente está en, en mi corazón, me, me genera bastante ansiedad. Esto de ser, digamos, cross-cultural hasta cierto punto, estar aquí, la mente allá, mi cuerpo aquí, eh, qué hago, sentimientos de culpa, etc. Entonces pues invito a todas las personas que sean parte de la diáspora así seguirse involucrando hasta donde, hasta donde puedan y estén cómodos eh, principalmente en oración tal vez y, pero también a navegar este, a navegar lo que significa que ahora también su domicilio y su vida se lleva a cabo en otro lugar así que bueno vuelvo y repito para los que han llegado hasta acá en verdad mil gracias nunca la idea es que los, estos episodios se hagan tan, tan largos de hecho yo este, esperaba que fuera de unos 10 minutos. <risa> Eso es lo que había calculado, pero obviamente me fui, me fui más. Si a alguien le interesa más cualquier aspecto de este tema, me encantaría siempre platicar con ustedes. Como dije, voy a, voy a publicar todos los recursos que, que fui mencionando este, a lo largo, desde versículos hasta artículos, hasta libros, eh, cristianos, académicos, lo que sea. Este, y espero que nos escuchemos pronto en un próximo episodio espero nuevamente que, que este episodio les haya tocado aunque sea una, una partecita tal vez un pensamiento que se les había venido algo que han estado sintiendo eh, preguntas que se han estado haciendo así que bueno, este, con eso los dejo por esta semana y en verdad es mi oración que el resto de su semana vaya muy bien, que sea súper bendecida y que, nada, que crezcan honestamente en su caminar con Dios Bye